0: Du lyssnar på Asienpodden, avsnitt 7, med mig, Axel Kronholm. Och mig, Wilhelm Stockstad. Vi kanske ska börja med att eh, reda ut någonting. Om det var någon, som undrade, eh, någon av våra lyssnare som undrade varför det inte kom någon podd förra veckan, så är det ju så att det här... Det här är ju inte en veckopod egentligen, även om vi har råkat komma ut på veckobasis hittills.
1: Nej, precis. Det är ju helt lustdrivet så att säga. Och det har ju varit väldigt kul i början, så därför har vi kommit ut ofta helt enkelt. Men ibland kommer saker i vägen. Jag har åkt till Grekland. Jag är fortfarande kvar här sista dagen och jobbat. Så det har varit lite svårt att få ihop det helt enkelt.
0: Ja men sånt, det kommer ju en massa grejer emellan och vi gör ju det här vid sidan av vårt vanliga jobb att vara journalister. Så det betyder ju också att det blir lite på de förutsättningarna. Vi vi kan tyvärr inte då erbjuda någon så här nöjd kundgaranti att ni får era poddar med någon slags regelbundna intervaller men vi har i alla fall en nöjd producentgaranti så att att ni vet att när vi lägger ut ett avsnitt då har vi gjort det för att vi tycker att det är kul att vi är taggade på det. Så ni behöver inte vara rädda för att vi sitter och är missnöjda och gör det här.
1: Nej, precis. Vi, vi värnar arbetsmiljön över eh, kunderna.
0: Nej, precis. Men vadå, Du är i, i Grekland. Det ligger ju inte i Asien.
1: Nej, det gör inte det. Det är därför du inte är här i USA. Ja,
0: jo. Eh,
1: Jag är här med, med Urban Hamid som är reporter och, och journalist och En kollega som vi har jobbat ihop lite grann tidigare och vi har varit här en vecka och gjort två jobb som som vi ska försöka publicera snart. Urban brukar ju jobba mestadels i Mellanöstern annars, det är där jag har varit med honom också tidigare. Han har en en egen podd faktiskt som handlar om om Irak främst som heter Point of No Return som jag kan rekommendera om man är intresserad av Irak och Irakkriget och sådär.
0: Mm. Ja, men den är riktigt bra. Jag har lyssnat på den själv. Det är ju lite som någon slags dokumentärserie, eller vad man ska säga. Alltså det, mm. Han varvar liksom intervjuer och, och med lite mer reportagiga element. Och, och så här. Ja, och också, är ju ganska personligt, va? Eftersom han själv har eh, liksom familj och, 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 och så där.
1: Ja, men precis. Det finns mycket. Han har bevakat landet extremt länge också, så det finns liksom alla förutsättningar för att, för att blanda upp det till en väldigt spännande kombo Nej
0: mm. ja, men det ska bli kul eh. att se vad ni gör, det handlar om, om flyktingar på något vis antar jag
1: Ja det gör väl det, egentligen, båda, båda jobben eh, Vi har gjort ett jobb åt, åt tidningen Arbetet eh, deras eh, satsning som heter Arbetet Global och sen har vi gjort ett jobb på Speck som inte har sålt ändå eh, som vi ska försöka få iväg
0: Okej okay. Mm. Men här och här hemma Så ja, Jag är ju i Göteborg um, mm. och Våren är här Det är 17 grader idag Bra det, bra det mm. och, Men vi ska iväg tillsammans
1: eh, Snart i alla fall Just det eh, Vi drar till Burma nästa vecka redan va?
0: Nästa vecka det, Jag mm. är väldigt taggad Vi har inte varit där på Ett tag nu eh, Senast var ju i ...februari 2018 väl?
1: Ja, precis. Det det är faktiskt över ett år sedan. Så det känns som det ska bli dags att återvända. Det ska bli roligt.
0: Vi vi kan komma tillbaka till det om vad vi ska hitta på där och så. Men om vi ska försöka... Det har ju hänt väldigt mycket sedan vi poddade sist. Så det det finns ju mycket att ta upp med. Vi ska inte... försöka avhandla allting på denna, i denna enorma världsdel men, men några grejer som vi har fastnat för ville vi ändå prata om ja, men jag,
1: jag har varit lite intresserad av den här rättegången mot eh, Malaysias före premiärminister Najib Razak eh, den då. Han har nu inlätts då. Eh, han var faktiskt fortfarande premiärminister när jag, när jag bodde i Malaysia förra året eh, mm. så när, vi, när du och jag var i Burma ju förra året i, i januari och februari där, så så var jag baserad i, i Kola Lumpur i Malaysia och eh, fram till april eller något sånt där. Och sen var det val i maj och det var väl någon gång då han blev eh, åtalad i, i juni tror jag eller något sånt där. Så direkt efter det. Okay. Eh, han, är å, han är åtalad för korruption och penningtvätt. Eh, han hade hand om en eh, statlig investeringsfond då, som, som han eh, förmodligen då har använt för att tvätta pengar. 4,5 miljarder dollar, säger de. Och att han själv har fått in ungefär 700 miljoner dollar på sitt konto.
0: Det är ju verkligen, alltså dels häpnas man ju över att det är så stora summor, men också över att det är så um, att man blir liksom tagen så där med fingrarna i syltburken så tydligt att pengarna verkligen då är, har kommit in på hans eget konto. att du vet, ja. man, man kan ju sköta det lite med, med lite mer finess kanske. Men, eh.
1: Man kan ju tycka det. Liksom, det är som att det inte finns någon spärr. Det är bara så okej okay, men nu är jag eh, premiärminister. Då tar jag pengar om jag vill. liksom mm. eh, Och inte funderat på konsekvenserna. Det verkar som att han och hans eh, fru har, har shoppat en del också för de här pengarna. Då. Eh, mm. det, det tror man har hittat... Eh, Liksom nästan 600 handväskor eh, i deras hem. En rosa 22 karats diamant som bara den är värd 27 miljoner, do- 27 miljoner dollar. Och eh, alltså hans fru står ju också inför rättar då för, för att ha liksom, spenderat <laughs> de här pengarna.
0: Alltså det, ja, att man tappar, det är väl någonting med pengar att man tappar både omdöme och smak på en och samma gång. Mm. Jag såg någon dokumentär om, om det där fallet och hur liksom, de hade gjort, genomfört hela den här liksom, stölden. Och att det var genom någon slags bluffbolag som var upprättat av några saudiska företagare och sådär. Och det verkar ju ha varit fler personer inblandade än, än, än premiärministern då.
1: Ja precis, det är en, en uh, Anomalyzer som heter Joe Lowe uh, som, som fortfarande är efterlysta Och uh, som har varit inblandad i fonden Han har roffat åt sig massa pengar Och uh, han har faktiskt använt dem till, och, till att finansiera ett filmprojekt Som till exempel den här, uh, The Wolf of Wall Street Och det är ganska <laughs> ironiskt när den, den Handlar om ungefär det uh, Ja det är ja, helt om, 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 vi, om att göra pengar på
0: aktiemarknaden Helt enkelt Ja, det, det, just, just den biten är en, liksom adderar bara ännu mer till det absurda i hela
1: mm. Ja, men det var en ganska spännande tider i Malaysia För det var ju dels det här, sen medan vi bodde där så var det ju också Det här mordet på Kim Jong-uns brorsa De dom domarna har väl precis fallit nu mot Det var en vietnamesisk kvinna och en indonesisk kvinna som som blev tagna och eh, anklagade för det här och de har nu blivit eh, släppta och de har båda hävdat att de eh, har blivit lurade av nordkoreaner att, eh, att det här var någon form av eh, skojprogram typ, eh, typ dolda och att de skulle smeta någon hudkräm i ansiktet på honom men det visade det vara nervgift eller något sånt där Så, Just det. Eh, det var ganska händelserikt eh, händelserika månader faktiskt
0: men jag kommer ihåg det där att det var någonting som de kladdade på honom med slags mm. gift. Ja, exakt. Ja, eh, och så finns det
1: liksom, det finns ju på video när de gör det på övervakningskamerorna och sådär och sen när de går därifrån och han går därifrån, sätter sig och mår dåligt och mår illa och man går, går på toa eller någonting och sen sätter han sig ner och, och, och dör liksom av, av mm. giftet. Så det är ganska tydligt men det är Ja, det är väldigt svårt att avgöra vad som är sant också. För det är liksom den här, den här indonesiska kvinnan är den jag har liksom eh, hört mest om. Hon, hon kommer från en ganska fattig familj som jag har förstått. Och liksom hade drömmar om eh, mode- eller sminkbranschen så där Och blev liksom kontaktad att ja, men vi har ett jobb till dig, du ska få komma till Malaysia. Så här, det är liksom den officiella storyn från henne och hennes familj i alla fall. Mm. Mm-hmm. Eh, så det, det är ju inte omöjligt att de har blivit lurade. Samtidigt finns ju den här liksom, väldiga spiondramatiken från förr nästan i, i det här också. Liksom hur man
0: ja, ja, re-
1: rekryterar någon att, att utföra ett riktat mord liksom, på. på ja, ett men det top-nam. verkar ju
0: så. För det, det känns ju märk eller det, det är otydligt vad de där kvinnorna skulle ha för motiv att, att avliva en, en nordkorean.
1: Ja nej det skulle det är väl liksom där, alternativet är att de får jättebra betalt för att göra det, eller får betalt överhuvudtaget kanske och så ja menar, det. bara en, en sån enkel sak såklart men mm. men nej de, de hade nog ingen egen privatpis med honom det är svårt att se mm de har ju också, det är ju också kul för de har ju en, en nordkoreansk ambassad i Malaysia, det är ju inte många länder som har det okay. uh, och den blev ju liksom satt under lockdown och de låste in sig och vägrade prata med någon och det var liksom folk som försökte smugglas in och ut därifrån och det var ett jätte, jättestort pådrag i flera veckor och månader där och det var ju, ja, nej, det var väldigt, ett väldigt märkligt scenario, det var spännande att följa faktiskt
0: ja verkligen, det känns som man skulle vilja jag skulle vilja se den filmen eller läsa den boken om om hela det där fallet ja precis när när den väl görs då
1: jag hade hade velat veta mer om den här brorsan också som liksom lämnade Nordkorea och kanske inte liksom reste runt och gjorde så där jättemycket för världen han är väl var rätt eh, välkänd på på kasinon och sånt där men, eh, men liksom ändå han, han lämnade det, det nordkoreanska projektet om man säger för att göra mm. något annat av sitt liv och dra sig ur och det är väl en eh, teori att det liksom det är inte okej okay att att någon i familjen Kim sticker helt enkelt.
0: Mm jag har kollat lite på uh, Forbes, tidningen Forbes publicerar ju en sån här uh, 30 under 30 lista alltså där de lyfter fram unga förmågor, folk under 30 år um, mm. i olika kategorier och då har de precis gjort en sån lista för Asien uh, kan lägga den på, på vår Facebook-sida för där finns det är ju massa spännande folk att ha koll på i, i den här uh, listan jag har uh, kikat lite mm. på några jag
1: hatar uh, såna här listor eftersom jag är <laughs> över 30 nu.
0: Ja, just, jo, jag är med så jag, att nu
1: jag, jag, jag älskade dem förut för då fanns det liksom en chans fortfarande men nu är det bara vad är det för vad är det för skit?
0: Ja, men det är å andra sidan nu då kan man koppla av lite och veta att man liksom, det, är, det är ändå kört. Ja, sant. Det men jag jag tänk, det finns ändå lite, lite hoppfullt att se alla de här unga förmågorna. Mm-hmm. Det finns en här som du kanske känner till, som heter Sanghyok Lee, eller Faker som hans artistnamn är. Världens populäraste gamer som spelar det här spelet League of Legends.
1: Mm, nej, det kan jag inte säga att jag följer eller, eller har hört om honom faktiskt. Men, mm. är, är han korean? eller Ja, han...
0: ah, precis. Han är korean, spelar ja. med. Uh, jag har glömt vad hans lag heter men, <coughs> men uh, han, han är alltså, e-sport i stort är ju, är ju väldigt, uh, en stor grej i Sydkorea men, men just den mm. här killen har ju någon slags internationell skärnstatus uh, mm. han är väl närmare 20 ja. än vad han är närmare 30 men.
1: Ja, han köper på engelska och där också, det är mycket koreansk uh, e-sport som liksom är lite svårbegriplig också från, från vår del av världen
0: ja precis men Och sen så finns det en, en annan kille jag fastnar för. är Hussein Elius, som är 29 år från Bangladesh, som skapar den här appen Patau- som är, det är typ en bengalisk version av indonesiska GOJEK. Alltså det är en sån här mm. transport- och leveransapp som man får. Ja men lite som Uber och... och online-pizza okay, ja. och hämt... Allting inbakat i ett liksom. Just uh,
1: det. Här i det... Grekland... Det heter en Beat. Beat? Okej. Okay. Beat-taxi.
0: Ja. Mm. ja men jag tror att den här finns i... Den här finns i Bangladesh och... Nepal också. Um, mm. Och värderad till över... 100 miljoner dollar. Så det är ju bra jobbat. Mm. Uh, det är ju små potatis i... Najib Rassaks värd, uh, 100 miljoner men... Men likväl, alltså... Nej, men det finns massa människor här. 27-åriga Sun Jitian, kinesisk konstnär. Kan man googla upp om man vill se vad hon gör för bilder. Väldigt färgstark, lite så här cartoonig. Väldigt duktig. Bi Gan, kinesisk filmregissör. Det var han som gjorde den här Long Days Journey Into Night som kom i fjol. Han är ju lite... han är ju ganska ny regissör. Jag tror det, det var hans andra spelfilm.
1: Man skulle kunna säga att han just began.
0: Liksom. <laughs> ja, precis. Mm. Men han began. Han, det är ganska häftiga filmer. Han står ju för någon slags ny så här, magisk realism i, i kinesisk film. Väldigt långa tagningar jobbar han med. Um, mm. Ja, men så det, det är sådana. Jag tycker man kan. Jag ska lägga ut den där länken så kan man gå in och kika där. För att få lite bättre koll på de här morgondagens liksom asiatiska stjärnor. Mm.
1: Är det, är, vad är liksom titeln på listan? Är det bara 30 under 30, eller är det liksom mest du vet, in, inflytelserika? Eller de har lite allt möjligt. Liksom. Alltså det, ja.
0: Egentligen är det ju det är fler än, än 30. Det är liksom 30 i varje kategori Så liksom finns mm. det en kategori För de 30 mest inflytelserika Inom uh, underhållning Inom film Eller vad säger inom sport mm. uh, Inom uh, tech och, och ekonomi Big money, alltså de har flera olika kategorier Där då för att uh, Vad
1: hamnar, vad hamnar Sanjokli Under i E-gamen Är det liksom underhållning Är det sport eller är det tech?
0: Sport och underhållning är en och samma kategori Så han, han hamnar där Jag vet inte vilken de okay. tänker att, Jag tänker att han är lite i båda där
1: Ja, uh, ja det var ju smidigt för dem
0: Ja, men jag fastnar
1: ja, Det kan vara den första platsen i alla ja. Alla tre
0: <laughs> Men jag fastnar ju mest för de här Kulturpersonligheterna där det, det, uh, men, men det finns ju någonting för alla
1: ni in Valet i Indien börjar snart,
0: 11 april. Precis, det har vi pratat om tidigare om man vill lyssna in sig. Så har vi ett tidigare avsnitt om om världens största val som det är.
1: Det är spännande, det blir jättespännande att se vad som händer. Vi pratar ju om någon form av valvaka, men jag tror att vi kom fram till att det... Inte funkar den dagen som rösterna räknas ihop för att jag skulle jobba eller någonting. Men vi vi får se hur vi gör med det.
0: Ja men exakt. Det det börjar ju nu 11 april och sen så är det flera valomgångar i olika delstater. (hör) I i olika delstater fram till 23 maj då rösterna sen slutligen räknas och och man har ett resultat. Så att de de håller oss på halster i Indierna. Jag såg nu också att Whatsapp... Som är en stor chattapp. De har över 200 miljoner användare i Indien. Mm. Och de har lanserat en sån här faktakolltjänst nu inför valet. Mm. De har fått kritik för, för, att, för att plattformen används för att sprida fake news. Som, jag menar, det är mycket sånt på sociala medier. All right. mm. Och det man nu kan göra är att man kan vidarebefordra sina meddelanden om man får något, om du skriver någonting till mig som jag tycker att det här verkar fishy mm. så kan jag vidarebefordra det och till deras tjänst då, det kan vara en video eller bild eller text och så f- kollar de det och återkommer med någon slags dom eller besked om, är det här sant, falskt eller är det liksom missvisande eller är det någonting som man inte vet mm. alltså som det råder delade meningar om det kan du göra. Mm.
1: Men det är rätt klurigt. Är, är det något som är lanserat i hela världen, eller är det bara i Indien med, med inför valet?
0: liksom? Det, det här är bara i Indien nu inför valet. Så man kan skicka meddelandena som de kan granska är på. Eh, de kan antingen vara på engelska eller fyra av indiens språk. Jag vet inte exakt okay. vilka det är. Men det är liksom en indisk satsning. Just eftersom det mm. är ett så stort val och det är så mycket information som flödar och sådär. Det är lättare sagt än gjort förstås med sån här faktagranskning. För jag menar, jag tänk, ofta ligger ju svaret någonstans där mitt emellan. Alltså, om det inte är ren desinformation, mm. det är ju lätt att uh, rensa ut. Men jag tänker, liksom, väldigt mycket uh, av nyheter och, och, och åsikter i ett sån här laddat politiskt klimat. De, det är ju lite ett hopkok, eller det, det är ju sällan det är antingen eller.
1: Jo, nej, det är sant. Det, det borde ju vara också. Alltså någon form av redaktion nästan som sitter med det där då. Eller har de liksom För om det är alltid avhängt på någon bot Som, som uh, faktagranskar Så känns det
0: känns ju Jag utgår ifrån att det måste vara någon slags, något team Det har jag faktiskt inte läst Men, men uh, um, ja. så, så pass utvecklade det väl inte uh, AI än ännu Nej alltså. det
1: vore ju bottenapp Vi kör på det Vi har sneglat mot Brunei som, som resten av världen har, har också gjort. Då. Eh, ja ja fy fan. Det är ett ställe vi inte hör sådär ofta om. Det är ett, ett litet eh, land som ligger på Borneo eh, och har ungefär 400 000 inv- invånare. Det är liksom lite större än Island för befolkningen detta. Eh, och de har haft sharia-lagar länge men nu har de då klubbat igenom att homosexuellt umgänge ska kunna bestraffas med offentlig stening det var redan straffbart med fängelse tidigare men de har liksom skärpt straffen ytterligare så att det är liksom det är dödsstraff
0: de tyckte liksom att det var för, för slappt med att bara fängsla dem.
1: Ja, nej men de, de har infört en rad kärdiga uh, lagar där också liksom äktenskapsbrott och stöld ska bestraffas hårdare. Jag tror man kan få typ handen av huggen om man stjäl och sådär. Uh, så de här ga- liksom mm. verkligen ga-
0: ja, men verkligen
1: de här gamla liksom uh, straffen. Så, ja Nej, det är inte särskilt progressivt. Uh,
0: hur har de liksom ballat ur så?
1: Ja, alltså... Indonesien och Malaysia är grannländer. De är också muslimska länder. De har ju gått en helt annan väg vad gäller lagstiftningen. I Indonesien finns visserligen delstater som har egna Sharia-lagar också. Bland annat Bandachi då, som är känt efter tsunamin. Men den här... Den här sultanen och, och premiärminister som styr landet då Hassan al bolkia han är 72 år Han är superrik eh, eh, Främst på då olja och naturgas Som är eh, ekonomin stora liksom, driv, eh, kugghjul, om Man säger. Eh, han har faktiskt mm. enligt Guinness rekordbok eh, så har han en privat bilsamling med över 600 Rolls Royce och 450 Ferrari-bilar Så det är liksom Han är lite, han är lite i, i klass Med Malaysias premiärminister där nästan Fast, fast han har inte åkt dit förr Ja uh.
0: Ja men alltså jag tyck, Han är ju ett, ett snäpp uh, Flera, flera mm. steg upp jag menar, Vad var de hittade hemma hos Najib De hittade 600 handväskor Ja nej <laughs> 600 säger, Rolls Royce är
1: snäppet över Jag håller med Eh, nej, men det, det är ju verkligen en, en hemsk utveckling i det landet Och det är ju jättemånga eh, HBTQ-personer och sådär Som har liksom uttalat sig och verkligen förfasas över det här Och det är ju fruktansvärt Alltså folk måste ju liksom fly landet nu För att det är okej okay, Innan mm. fängelse är ju inte ett, ett rimligt straff För att vara homosexuell heller Det är... Borde ju snarare gå åt, åt hållet som Indien har, har gjort. Där man har eh, precis avkriminaliserat homosexualiteten helt. Liksom. Att det, det är åt det hållet resten av världen går på något sätt. Men här har de, har de vänt åt andra hållet. Så det, nej, det är verkligen skrämmande. Alltså det är oerhört läskigt tycker mm. jag. Det är, det är så märkligt.
0: Ja, men man får väl, det är väl en bra poäng som du gör där. att Det, det känns inte som att uh, det är vad ska man säga? Att, att, att det är åt det här hållet som trenden blåser. Utan tvärtom så, Indien är ju ett jättebra exempel där man mm. äh, där högsta domstolen slog fast att äh, de här gamla brittiska koloniallagarna som liksom har, av, har kriminaliserat homosexualitet, att de strider mot äh, de egna grundlagarna, de strider mot fri, medborgerliga fri- och rättigheter och sådär. Mm. Och det, nu verkar det också som att det kan vara flera länder... Uh, som också har de här Rester av de här lagarna Från Storbritannien mm. som kan komma Att, att uh, reformera sina lagar
1: Visst visst. Och det, uh, vi, vi gjorde ju ett jobb Om, om det åt tidningen där i, I höstas uh, om, om just den här lagen i Indien Men det är också en liksom en, en aspekt att ta in Är ju såklart att det är ju ett kolonialt Arv som man liksom väljer att göra sig Av med, medan här är det som är om eh, Självklart en, liksom, en gammal företeelse. Men det är fortfarande någonting som man väljer att införa själva och, eh, och, och i religionens namn. Så
0: det är ju en. Just det. Det blir någon del av deras identitetsbygge på något sätt. Ja. Liksom.
1: Och jag menar, det är ju klart så här. Indonesien har ju också rätt mycket problem med hur de hanterar eh, hbtq-personer och minoriteter de, eh, ja, när vi var där var det förra eller förra, förra året så dömde de ju eh, borgmästaren i Jakarta för eh, blasfemi
0: Hädelse. Hädelse,
1: precis. För, för att ha, ha citerat koranen på ett sätt och som man tyckte var en felaktig tolkning och, och han fick ju två års fängelse mm. för det liksom och blev ju avsatt och hela köret så det var ju, menar, det finns ju drag av det här i, i länder i regionen också såklart Oavsett oerhört äh, läskig utveckling Jag funderar på om vi skulle försöka ta oss dit någon gång Jag kollade upp visumkraven i, igår faktiskt och det, mm-hmm. det är visumfritt för, för svenskar i alla fall och, Eller de flesta EU-länder Så att, äh, i teorin i alla fall så är det bara att åka dit och, och
0: mm-hmm. jobba på liksom Ja, men det det kan vi ju överväga. En annan grej jag har läst med med förskräckelse är ju situationen mellan Kina och Taiwan. Det har blivit ännu mer spänt. Det var två kinesiska stridsflyg nyligen som åkte in i taiwanesiskt luftrum och Taiwan, Taiwan skickade upp sina egna plan då och varnade kineserna och sa att ni, är, ni får inte vara här för det här är vårt och vanligtvis stod det i den här artikeln som jag läste så brukar, alltså det händer att kineserna kränker Taiwans luftutrum men då brukar de ändå sticka mm. så fort man flyger upp själv och varnar men Just nu det. höll de sig kvar i typ 10 minuter eh, och vägrade att lämna eh, och Taiwans utrikesminister har beskrivit det här som en, en medveten och farlig provokation Han, Man sa också att man har gett order om att uh, nästa gång som Kinas flyg uh, kommer in så här Så ska de tryckas tillbaka med våld Eller, mm. typ, uh, Uttrycket på, citatet på engelska var forceful expulsion Så det betyder ju att ja, de ska ut med någon slags uh, kraft i alla fall mm. Tvingas ut i uh, alla fall Ja, uh, ja precis men det är ju liksom, Kina erkänner ju inte Taiwan, de blir ju Nej. väldigt snea när, när, man, när de ser kartor över Kina till exempel som inte har med ön som en del av Kina.
1: Nej precis, så de räknar ju som sitt eget luftrum men det är klart att de, de som tar beslut om att skicka in eh, militärflyg har, har koll på, på läget, som de vet mm. ju situationen egentligen, liksom. de är inte helt dumma.
0: Nej, när jag var i New York i fjol så träffade jag en, en uh, statsvetare som har jobbat väldigt m- länge med just Taiwan-frågan och medlat mellan USA och Kina och Taiwan. Och han var, mm. han var ganska ängslig över just uh, den uh, potentiella konflikten som finns där. Och uh, kanske mest till, liksom, det svåra är ju på något sätt hur, hur förhåller sig USA till... Taiwan om det skulle bli någon slags konfrontation på ett mer militärt mellan Kina och Taiwan mm. uh, USA har ju ett uh, man har ju ett kongressbeslut som heter Taiwan Relations Act som mer eller mindre som, ja, som säger att USA ska förse Taiwan med uh, liksom försvarsmateriell och försvarstjänster uh, som gör att Taiwan kan uh, försvara sig självt Just det. det betyder ju inte att man kommer att, att man lovar att intervenera själva för att skydda Taiwan, men att man ändå ska förse dem med, med hjälp så att de kan försvara sig själva. Mm. Uh. Det
1: är ju ett, det är ändå ett erkännande av liksom den relationen med Kina som Taiwan har och, och USA:s relation till Taiwan. Liksom det är ju tydligt ställningstagande mm. mot Kina på ett sätt.
0: Ja. Ja men exakt, även om det sen är diffust vad, vad det innebär i praktiken så är det ju mm. ändå, har man ju ändå valt sida på något sätt. Mm. Um, och nu, jag läste också att det ser ut som att USA är på väg att sälja uh, nya stridsflyg till Taiwan. Man ska mm. kränga 60 stycken sådana här F-16-plan till Taiwan. Mm. Um, och det, man har inte gjort någon sån försvarsdeal med Taiwan på om det är 20-30 år eller något sånt. Nej. Sen kommer ju inte F-16 att tvinga bort Kina men det är är väl i linje med det där att man ska förse dem med med hjälp. Vi kanske ska börja runda av.
1: Ja, det, det låter väl bra.
0: Nästa gång ni hör oss så är vi alltså i Burma, Myanmar.
1: Det är vi, vi kommer väl kanske uppdatera lite från resan på Facebook. Det är vår första gemensamma resa sedan vi startade podden tror jag.
0: Mm. Uh, ja, men så
1: där kan man ju gå in och gilla den sidan Asienpodden på Facebook Så, så kan ni följa det uh, Vi ska göra lite, lite jobb i, i Burba Vill du berätta om vad vi ska göra Eller ska vi hålla ja, det hemligt
0: Nej men vi kan Det finns inte så mycket att hålla, hålla hemligt För vi, har ju, vi bokade ju resan ganska sent um, det, det har varit lite svårt att få till Alltså med planeringen att få våra kalendrar att matcha Men, mm. så, så vi har ju inte hunnit förbereda så hemskt mycket heller Men alltså, de senaste gångerna vi har varit där så har vi ju Fokuserat ganska mycket på konflikten i Kashin um, mm. Nu tänker vi väl vi, vi att vi vill komma tillbaka till um, Berättelsen om uh, Den politiska reformprocessen i Myanmar Och lite så här, titta på men det är ju det är typ ett och ett halvt år kvar till nästa val där också. Så vi vill ju mm. liksom redan nu börja prata med folk och, och känna in lite så här, var, vart, um, vart landet är på väg. Och, och um, ja, mm. intervjua aktivister, politiker, um, folk i civilsamhället och sådär.
1: Ja men precis. Vi, vi har ju liksom gjort jobb om, om mänskliga rättigheter och, och även till viss grad konflikten mellan muslimer och buddhister i, inte bara i, i delstaterna utan i Yangon också liksom, men precis följa upp mm. lite andra spår i, 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 i Yangon helt enkelt.
0: Och så får vi se hur det går alltså det är ju, ju Tingen när vi är där, vilket mm. är deras, ja, det är det buddhistiska nyåret som, mm. som kran i Thailand och Precis. Men det innebär ju kanske att um, det är lite svårare att boka upp intervjuer än vad det brukar vara.
1: Mm. Någon av dagarna är ju någon form av vattenfestival där man kastar, uh, kastar vatten på varandra. Alltså inte urinerar utan hinkar och mm. sånt. Men uh, det, det blir spännande att röra sig ute den dagen tror jag.
0: Det ska bli kul för jag, jag har ju varit... Uh, i landet väldigt många gånger men jag har alltid missat eh, Tinjan och, och vattenfestivalen mm. så att det, mm. jag är ganska taggad på att se hur, 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 den, hur den är att uppleva det är att folk åker runt på, på bilar och, 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 och flak och, och har stora hinkar och, och slänger vatten och man har vattenpistoler och sådär och så är det ganska mycket musik och dans och ganska festlig stämning så att mm. det är lite eh, såhär st- stud- studenttider i, i Stockholm ja Precis, lite så.
1: Tast med vatten istället för folk, eller men,
0: ja. mm. vi ska väl, och, och så ska vi väl ju kanske spela in något poddavsnitt när vi ändå är där också. Så vi kan få lite. Um, vore kul att och, och prata med lite sådana miljöljud i bakgrunden. Lite Yangon-trafik och lite mm. fåglar som kraxar och så där.
1: Precis. Nej, men det, ja, det gör vi absolut. Det, mm. det blir kul. Det blir ju typ vårt första avsnitt tillsammans på plats någonstans också, eller liksom tillsammans mm. överhuvudtaget där vi inte sitter på vardag. Ja, håll. det blir
0: det ju faktiskt. Så det blir bra. Ja, får se hur det blir. Ja. Men följ resan på vår Facebook-sida, Asienpodden, och så um, hörs vi från Myanmar helt enkelt. Mm. Hör det så bra. Hej då! Tack och hej!
1: បត្មេកាយស្រីនិងកបក្ល